1: Polly est né le 3 janvier 1981 dans le comté de Marine, en Californie. Ses parents, Mark et Eve class ont divorcé en 1983. Polly avait deux ans et demi. Sa mère obtient la garde et déménage souvent. En 1987, Eve et son nouveau mari, Alan Nicole, ont une fille, Annie. En 1993, Eve se sépare à nouveau d'Alan. Polly, alors âgée de 12 ans, déménage avec sa mère et sa jeune demi-sœur Annie à Petaluma dans le comté de Sonoma. Fin septembre 1993, Richard Alan Davis, né le 2 juin 1954, est en libération conditionnelle pour une deuxième condamnation à la suite d'une agression. Une fois par semaine, il doit se rendre en voiture de son ranch indien du Kia pour rencontrer son agent de libération, ce qui lui permet d'observer toutes les activités de la police dans la région. Le vendredi 1er octobre 1993, Polly organise une soirée pyjama dans le salon de sa maison avec deux copines de son collège, Kate McLean et Gillian Pelham. Autour de 22h30, Davis, armé d'un couteau, entre dans la chambre vide de Polly, pendant que la mère et la demi-sœur de celle-ci dorment dans la chambre voisine. Quand elle ouvre la porte de sa chambre à coucher pour aller chercher des sacs de couchage, Polly est surprise par Davis, armé de son couteau. Davis ligote les deux copines de Polly, pose une thé d'oreiller sur leur tête et leur dit de compter jusqu'à mille. Davis kidnappe Polly et la séquestre dans le coffre de sa Ford Pinto Blanche. Davis remonte l'US route 101 vers UKIA. Les deux fillettes vont réveiller la mère de Polly, qui appelle aussitôt la police qui transmet 30 minutes plus tard les informations du suspect. Mais la diffusion sort seulement sur le canal numéro 1 du shérif, et pas sur les autres fréquences radio de police du comté de Sonoma. Davis arrive à Santa Rosa à 30 km au nord de Petaluma. Il quitte l'US route 101 pour prendre la California State Route 12 sur 25 km, puis il prend la Pitian Road vers le nord, et environ 2,5 km après, il prend l'allée privée d'un ranch situé dans une zone rurale. Mais sa voiture s'embourbe dans un fossé. Une baby qui est rentrée chez elle remarque la voiture de Davis coincée dans le fossé sur l'allée privée de son employeur. Quand elle arrive à une station service, elle appelle la police au numéro d'urgence. Une heure après l'enlèvement, deux policiers ont été dépêchés sur le lieu. L'unité de Sonoma Valley étant sur le canal 3 une fréquence radio différente les policiers n'étaient pas informés de l'enlèvement de Polly ni de la description du suspect. Les deux policiers notent le numéro de permis de conduire et le numéro de plaque de la voiture de Davis dans un répartiteur, mais celui-ci ne remonte qu'au dossier de conduite et pas au casier judiciaire, ce qui aurait permis son arrestation. Les policiers tentent tout de même de convaincre la propriétaire de porter plainte pour arrêter Davis pour intrusion. Selon la loi californienne, un contrevenant pour ce type de délit peut être arrêté, placé en garde à vue, puis en détention. Mais la propriétaire a refusé de porter plainte. Les deux policiers appellent une dépanneuse pour sortir du fossé la voiture de Davis. Ils fouillent la voiture avant l'arrivée de la dépanneuse, mais ils n'y trouvent personne. Il y a une bouteille de bière ouverte dans la voiture mais Davis ne conduisait pas à l'arrivée des policiers. Ils lui font vider la bière par terre, remplissent une carte FI, un interrogatoire sur le terrain avec ses informations, puis ils l'escortent jusqu'à la Highway 12 à environ 2,5 km de là où sa voiture était embourbée. Davis a vraisemblablement tué Polly et cachait son corps dans les broussailles épaisses sur la colline surplombant le lieu où sa voiture était coincée avant l'arrivée des deux policiers. Davis était à bout de souffle, hors d'haleine. Sa transpiration était abondante alors que la nuit était froide et il avait des feuilles et des brindilles dans les cheveux. Au cours des mois d'octobre et de novembre, environ 4000 personnes ont aidé à rechercher Polly. Des émissions de télé ont couvert les recherches. Le portrait robot de Davis est diffusé, mais beaucoup d'appels ne sont que des canulars. Une petite fille fait un faux témoignage pour réaliser le défi lancé par deux de ses copines. Une femme contacte le FBI pour dire que Polly risquait d'être tuée lors du festival satanique d'Halloween au Bohemian Club. Le vendredi 15 octobre 1993, l'actrice Winona Ryder, qui a vécu aussi à Petaluma, propose 200 000 dollars pour toute information permettant de retrouver Polly. Le mardi 19 octobre, Davis est contrôlé pour conduite en état d'ivresse à Yukia en Californie. Le dimanche 28 novembre 1993, après que des bûcherons aient partiellement coupé des arbres, la propriétaire a inspecté sa propriété. Elle a trouvé une paire de jambières de danse déchirées pouvant être reliées à l'enlèvement. Celle-ci a été mise en correspondance par le laboratoire d'analyse criminelle du FBI à l'autre partie de jambières qui ont été considérées comme des preuves dans la nuit de l'enlèvement. La propriétaire a appelé le département du shérif pour signaler sa trouvaille et les policiers et les enquêteurs de scène de crime ont été dépêchés. Davis a été identifié parce que les deux policiers avaient rempli la carte FI. L'empreinte de Davis a été retrouvée sur les lieux de l'enlèvement. Mais les autorités ont été incapables de la faire correspondre à ces empreintes en raison de la mauvaise qualité de celle-ci le département du shérif du comté de Sonoma, en collaboration avec la police de Petaluma et le FBI, a lancé une recherche sur la propriété et la route Pitiane lors d'un violent orage. Les deux jours de recherche ont été gardés aussi discrètes que possible, étant donné que Davis était sous surveillance dans un rancheria indien près de Yukia, en Californie. La vieille Ford Pinto Blanche est derrière la maison. Mais Davis n'est pas dans la maison. Mardi 30 novembre, rien n'a été trouvé lors de la recherche à Santa Rosa et la surveillance de Davis ne donne aucun résultat à Yukia. La décision a alors été prise de le localiser et de l'arrêter pour l'enlèvement de Pony. Des barrages routiers sont mis en place. Davis est arrêté à un barrage sur la réserve indienne de Coyote Valley, au nord de Yukia. La police arrête Davis pour violation de libération conditionnelle, et un policier le reconnaît à partir du portrait robot. Davis ne dit rien savoir sur Polly. Il dément d'être entré dans la chambre de Polly. Le vendredi 3 décembre, la police et le FBI annonce que l'empreinte de la pomme trouvée sur le mur de la chambre de Polly correspond à celle de Davis. Une recherche massive pour trouver Polly à l'est de Santa Rosa est lancée. Le département du shérif du comté de Sonoma était assisté par plus de 500 personnes de 24 agences. L'effort d'aide mutuelle a été coordonné par le Bureau d'État de Californie des services d'urgence, des équipes de scène de crime du FBI et de nombreux autres organismes fédéraux. La recherche a produit d'autres éléments de preuve, mais aucune trace de reste humain. Le soir du samedi 4 décembre, après quatre jours de garde à vue, Davis apprend que l'empreinte de sa pomme a été trouvée sur un mur dans la chambre de police. Alors, il avoue l'enlèvement et le meurtre de Polly. Davis emmène les enquêteurs jusqu'au corps de Polly près de l'US route 101, à environ 1 mile au sud de la limite de la ville de Cloverdale. Le lieu de la tombe est à une vingtaine de miles à vol d'oiseau et à environ 30 miles de la route du site de recherche. Le corps de Polly est retrouvé avec sa mini-jupe relevée et les jambes écartées. Davis a indiqué qu'il l'avait étranglée par derrière avec un morceau de tissu, bien qu'il n'y ait eu aucune manière de vérifier exactement comment elle était morte, car le corps s'était délabré pendant deux mois. Le corps de Polly a été incinéré et ses cendres ont été dispersées dans l'océan Pacifique par sa famille. Après la découverte du corps de Polly, Winona Ryder, qui interprète Joe Marsh, le personnage principal dans Les quatre filles du Dr. Marsh, dédie ce film à la mémoire de Polly, car Les quatre filles du Dr. Marsh était le livre préféré de Polly. Winona Ryder contribue à la création de la Polyclass Foundation bien avant la mise en place du système Amber Alert pour les raptes d'enfants. Le mardi 7 décembre 1993, Davis est accusé de l'assassinat de Polly. Le 8 mars 1994, des millions d'électeurs californiens ont voté la loi des trois coups de Bill Jones. Si la loi avait existé, Davis serait resté en prison et n'aurait pas pu tuer Polly Klass. L'objectif de la loi est d'emprisonner de façon permanente tout malfrat ayant commis trois délits avec ou sans violence. Depuis, le système radio des shérifs a été amélioré et les bulletins d'alerte de l'APB sont maintenant diffusés sur tous les canaux de la police grâce au système centralisé de répartition du 911. Le 18 juin 1996, à San rocé en Californie, la Cour supérieure reconnaît Davis coupable du meurtre de Polly. Le 5 août 1996, après quatre jours de délibération, le jury de la Cour supérieure de San Rosé, composé de six hommes et de six femmes, condamne Davis à la peine de mort par injection létale. Le 26 septembre 1996, Thomas C. Hastings, juge de la Cour supérieure du comté de Santa Clara, a procédé à sa condamnation formelle à la peine de mort pour assassinat au premier degré et quatre circonstances particulières ⁇ vol, cambriolage, kidnapping et viol sur un enfant de 12 ans.
0: Si tu as aimé, n'hésite pas à liker et partager.